0: ¿Qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? ¡Escuchad! Ahí está el corte ¿Lo habéis oído? Vamos a oírlo otra vez Ahora en tercera Ahora ya un poco más matizado por el ruido de rodadura Pues este es el motor de tres cilindros de Honda, el que lleva el Honda Civic, el 1.0, que es una variación, o al revés, el 1.5 es una variación de un motor que en la versión de cuatro cilindros es el 1.5 de 182 caballos, que tan magnífico resultado da y que os he contado en este canal previamente. Ahora estoy probando el 1.0 de tres cilindros, bueno, ahí he visto la diferencia respecto al otro motor, aquel se estira mucho más, más allá de las 6.500 vueltas este tiene el corte aproximadamente 5.700 lo que no te quitas ni en uno ni en otro y espero que sea capaz de oírse con el micrófono que estoy utilizando es de que en este coche el Honda Civic una de las cosas más criticables de las pocas porque es un excelente coche es el ruido de rodadura muy alto en el habitáculo algo endémico de los vehículos japoneses y que en este Civic se nota mucho no así el motor, el motor ya cuando vas a una velocidad de servicio normal apenas y se oye en carretera. Lo que sí que entra con mucha fuerza es el ruido de rodadura y empaña un poco el resultado general del vehículo cuando piensas en él como un coche para viajar. Pero volviendo al motor y teniendo claro que esta es una de las debilidades de las pocas que te voy a contar del Civic en este vídeo, yo tenía la curiosidad de, bueno, pues viendo la maestría que tiene Honda a la hora de fabricar motores y específicamente de gasolina, pues a ver si este tricilíndrico tenía algo diferente o mejor o más de lo que he visto en otros tricilíndricos del mercado que en general ya van muy bien, eh, especialmente los de BMW por ejemplo, los 1.5 de BMW o el 1.0 de Ford que actualmente en la versión además hibridada, eh, la hibridación ligera, tiene la capacidad de eh, aportar una parte de la potencia a un motor eléctrico para propulsarlo hasta los 155 caballos de potencia concretamente en el Ford Puma a partir de un motor de un litro aquí tenemos una potencia inferior y lo que noto en el Civic no sé si lo habéis podido oír bien es que efectivamente el sonido de tricilíndrico está ahí quizá no es tan fuerte ni tan evidente como en otros coches de tres cilindros que he probado pero en general esta última generación de tricilíndricos que incluiría aparte de esas dos marcas que yo ya he probado a fondo eh, el de Kia en el X-TEED que próximamente os voy a subir un vídeo como el tricilíndrico de Volkswagen pues suenan parecido al de este pero antes de contarte cómo les ha salido el motor en la práctica, déjame que te explique un poco los fundamentos técnicos, porque tenemos como siempre información gráfica interesante. Honda afirma que este propulsor sirve para sustituir al anterior motor 1.8, pero también como una alternativa económica al 1.5. En esta gráfica muy aclaratoria tenéis un detalle de las estrategias tecnológicas para reducir las emisiones de CO2 de este propulsor. Frente al 1.8 precisamente, sobresale por encima de todo el downsizing pero también otras muchas pequeñas mejoras que juntas convierten al propulsor en uno de los más económicos en relación con sumo potencia que hay en el mercado. ¿Cuál es la aproximación de onda a los tres cilindros y el downsizing? Pues esencialmente aplicar todas las mejoras posibles de sus otros motores y alguna más. Las características del motor derivan directamente del extraordinario 1500 turbo de 182 caballos que ya os he contado y que os enlazo al final de esta prueba. Uno de los secretos de este motor es un exhaustivo, prácticamente maníaco trabajo en el circuito de refrigeración, eliminar temperaturas o controlarlas bien y sobre todo también las fricciones, con un cárter de aluminio y el sistema de escape lo más cerca posible de los cilindros. La clave de la combustión, al igual que en el 1.5, está en que sea lo más rápida y homogénea posible, en este caso con el reto de disponer de menor diámetro de cilindros. Las vibraciones de primer orden típicas de un motor de tres cilindros se equilibran con un árbol de balanceado. Cojinetes y bielas han reducido su tamaño y espesor al máximo para eliminar en lo posible las dichosas vibraciones e inercias. Uno de los secretos de los motores 1000 y 1500 de onda es la capacidad para variar el alzado de válvulas con el sistema VTEC. Este motor a bajas cargas tiene la capacidad de convertirse en un ciclo Atkinson, lo que favorece al consumo en esas condiciones y es una de las claves. Gasta muy poco cuando vamos despacio. Hasta la misma correa de distribución tiene miga, integrada dentro del motor para eliminar ruidos y vibraciones, está bañada en aceite, más silenciosa, más durable, menos fricción y vibraciones. La lucha contra la fricción y temperatura continúa con una bomba de aceite de desplazamiento variable que permite variar su presión, así como un termostato controlado electrónicamente para mejorar la gestión de la refrigeración. El resultado sobre el papel es un extraordinario consumo y un par motor de 200 Nm que es superior al antiguo motor 1.8 naturalmente aspirado con un par máximo que se consigue a 2.250 vueltas y se mantiene hasta las 4.500 en un 90% de su valor máximo y un consumo específico entre 230 y 240 gramos por kilovatio hora de los mejores que hay en su categoría. Es un motor como digo que tiene las características propias de los tres cilindros, un rango de utilización más bajo un poco menos de fuerza a bajo régimen, estamos hablando de un 1.000 centímetros cúbicos Necesita un poquito más de empuje para que el coche, eh, un poquito más de vueltas para que el coche empuje como, como puede hacer Y ya entre las 2.000 y las 5.500 vueltas tenemos un montón de empuje La verdad es que es una locomotora y tiene una capacidad de la aceleración que yo podría llamar incluso, podría catalogar de sorprendente Bueno aquí tenemos obras, así que acabo de poner el warning tenemos unas horas bastante potentes y se está cortando el tráfico en la autovía así que lo primero es lo primero que es controlar que todo está en orden como parece que efectivamente es cuando tienes un atasco grande es interesante dejar siempre en la autovía unos metros con el vehículo de delante poner el warning, controlar lo que pasa por atrás por si alguien no se entera y tiene que frenar en el último momento, tú poder acelerar y ganar esos metros que has dejado para dejarle espacio al Cenutrio que no se dio cuenta de que eh, teníamos que frenarnos bueno, aquí todo en orden, así que aprovecho para seguir contándote este Civic 1.0 del que te decía que tiene un rango de utilización más corto, más estrecho pero que luego hay que ver cómo empuja entre 2 y mil y pico vueltas es una locomotora, eh, tiene mucha fuerza, tiene mucho par y tiene mucha facilidad para ganar aceleración y velocidad a la que llegas a los 90 km por hora aproximadamente el sonido a tricilíndrico se va apagando a la que estás en 120 km por hora ya en sexta el sonido del motor prácticamente ni se oye no hay vestigio de que estés usando un tricilíndrico incluso si sigues acelerando ningún problema respecto a otros motores tricilíndricos este de Honda lleva el sistema VTEC igualmente con doble distribución variable y lo que he notado es que seguramente tiene un poco más de alegría a la hora de subir de vueltas de la que lo tienen aquí lo veo claramente de la que lo tienen otros motores de este tipo y por ahí es un motor un poco mejor y en lo que está también claramente un poco por delante de otros motores tricilíndricos más toscos que he probado antiguamente es en el asunto de las vibraciones que están muy muy apaciguadas quizás sea el gran valor diferencial de este coche aparte de lo sorprendente que es cómo acelera la capacidad que tiene de acelerar en principio dirías un motor de un litro bueno aquí no hay merma de prestaciones en ningún caso el asunto de los consumos sí que es un poquito más peliagudo. Este es un coche que gasta menos que el 1.5 de 180 caballos, pero con algunos matices. Conduciendo a velocidades de carretera eh, nacional, 80, 90 kilómetros por hora, mmm, puedes llegar a gastar eh, como unas 3-4 décimas menos que en el 1.5. A 120 igual, vas a estar sobre unas 4 décimas aproximadamente menos, siempre que vayas conduciendo con cierta suavidad. Pero por contra si vas ya a velocidades más altas, si aprovechas la capacidad de aceleración del motor, eh, bueno pues el, el gasto de combustible al final va a ser el mismo que el de 180 caballos y estamos hablando de un motor que tiene 50 caballos menos, o sea que realmente para sacarle ese descenso de consumo hay que conducir con suavidad y entonces lo vas a conseguir, si, si buscas una conducción decidida, una conducción deportiva, eh, el 1.5 es clarísimamente superior, eh, ya no solo por la finura por el tacto porque sube más de vuelta sino que por consumos incluso lo iguala eh, se igualan mucho las cosas lo cual vuelve a hablar muy bien de que ese 1.5 cilindros eh, bueno pues es un motor que es un auténtico una auténtica obra maestra de la ingeniería de propulsores eh, un, una cosa interesante es que el anterior Civic que probé el 1.5 turbo de gasolina 180 llevaba la suspensión deportiva y este lleva una suspensión confort aunque tiene el sistema variable hay una diferencia clara entre uno y otro, este es más blando, más confortable y contiene menos el cabeceo y el balanceo, es un vehículo que está más orientado al confort, mientras que el otro está más orientado a aguantar la carrocería y a transmitirte sensaciones al volante, la cuestión es que la estabilidad que tiene el otro Civic, este la conserva igualmente, pero es una estabilidad que tienes que creer más en ella y que no te transmite esas sensaciones de conducción, en la que los cambios de apoyo del vehículo son más rápidos este está como digo más pensado para digerir baches y regularidades y por lo tanto no te transmite esas sensaciones siendo como es un coche muy estable hablando de esto por cierto de estabilidad y de consumos dos cosas que influyen mucho en las sensaciones que transmite el coche son las ruedas y me llama mucho la atención que esta unidad que lleva un acabado sport en el exterior como puedes ver eh, bueno pues le han puesto una medida de neumático que para mi punto de vista es completamente exagerada ya me parecía casi exagerada que el 180 llevara unas 235 eh, con llanta de 17 y este lleva, repite la misma goma. 235 con llanta de 17, eh, absolutamente exagerado para, para las prestaciones del vehículo, a pesar de que el coche se mueve muy bien, no hubiera pasado nada si, si fuera con unas 215, e incluso si me apuras, yo creo que este coche con unas 205 va perfectamente, va sobrado. Yo me acuerdo que mi Audi A3 1.8 Turbo Ambition, el último que tuve de 150 caballos, eh, llevaba unas 195 y no le hacía falta más. Vale, podemos aceptar que por el incremento de peso, por los sistemas de seguridad activa y pasiva, eh, subamos a 205. En todo caso, 235 es algo puramente estético y que sí, te va a dar un poquito más de aguante en las curvas, pero no tiene sentido desde el punto de vista de la optimización en la conducción. Por lo demás, es un vehículo idéntico eh, al anterior Civic que probé. Así que, si te parece, nos quedamos hablando del interior y de las cosas no tan interesantes que tiene. Vamos a darle un buen repaso al interior del coche, a lo que se refiere a la parte frontal, a la consola, para explicaros cómo funcionan los mandos y cuáles son las cosas mejores y peores que tiene este Civic. Este es el diseño del interior del Civic, en el que, como podéis ver... Hay plásticos oscuros, superpuestos. Aquí tenemos la pantalla central, con este fondo de pantalla que parece sacado de un videojuego de marcianos de los años 80. Ahora os explico con detalle, y aquí el puesto de conducción con esa pantalla en el centro y a los lados una especie de indicadores a lo largo de todo el coche. Hay una mezcla entre analógico y digital. Aquí tenéis los botones, los mandos del volante, para el programador de velocidad y el limitador y aquí esencialmente para moverte por los menús del ordenador de a bordo y también para manejar el teléfono. Estaba leyendo hace un rato una prueba de la revista Top Gear eh, inglesa y describían estos mandos como si los hubiera diseñado eh, una startup china que estaba intentando fabricar su primer coche y había presentado un prototipo. Son unos botones, como veis, que están serigrafiados sobre un plástico y luego son transparentes. Y bueno, pues transmiten una sensación, la verdad es que no es muy, digamos, eh, encantadora en cuanto a nivel de diseño o atracción. Decían los de Top Gear como corolario que, jolín, eh, son nueve generaciones ya del T-Civic. Se podían haber inventado algo un poco más vistoso. Los mandos para movernos por los menús del ordenador de a bordo. Ahí al fondo. Control vocal y aquí los mandos del sistema de control de crucero adaptativo. Aquí tenéis cómo nos vamos moviendo por los menús, por los distintos menús del ordenador de a bordo. Una cosa muy llamativa, le das a Enter y aquí puedes ver los datos del ordenador. Es que si quieres volver atrás, pues no puedes. Ahí tenéis todos los puntitos debajo. Si yo ahora quisiera volver al ordenador de a bordo, nada, tienes que dar la vuelta entera, lo cual parece un atraso. Y algo un poco comprensible, la verdad. Pero bueno, esto funciona así. Así es como ha decidido hacerlo Honda en pleno 2020. Las indicaciones ya veis que son bastante sencillas. Vamos a repasarlos todos. Ahí tenéis el reconocimiento de señales. Aquí como tenemos programado la velocidad de crucero y también el limitador de velocidad... Información sobre cinturones abrochados o no, si hay cualquier avería, estado del vehículo, etcétera, equipo de audio, teléfono, para llevarlo sin ningún tipo de información y ya por fin, simplemente un extra de información para arrancar el coche, volvemos al ordenador de a bordo, esta vuelta hay que dar. Lo que os decía de los indicadores que realmente parecen digitales pero son analógicos con un puntito que nos indica la temperatura y el nivel del depósito de combustible. Ya veis que el velocímetro tiene pues, un marcado digital y alrededor de él un cuentavueltas. Esa florecita que veis arriba a la izquierda simplemente es el sistema Econ para tener pues, una gestión del acelerador que promueva el ahorro de combustible. Igualmente también aquí podemos ver cómo tenemos on-off ...para el sistema de suspensión, en este caso amortiguación variable. El pomo de la palanca de cambio, pues tan bueno como en todos los Honda. Palanca cortita, de recorridos no muy largos, pero tampoco es que sea la panacea universal ya como en tantos otros coches responde en parado, cuando pongo la marcha atrás ya veis la calidad de la pantalla siempre os cuento en mis vídeos el asunto de que los vehículos japoneses parece que se han quedado un poquito atrás, bueno aquí vosotros mismos podéis decidir lo que tenemos eh, con esta pantalla en la que se ha añadido una botonera en la parte izquierda con varios botones, ahora vamos a ver para lo que sirven, se pone en un modo de reposo como un salvapantallas cuando no has tocado un botón en un tiempo y ahí tenemos el típico pitidito de coche japonés, vamos a empezar a toquetearla, el mismo pitidito que vas a encontrar en un Toyota, en un Mitsubishi, en prácticamente cualquier coche japonés, ya veis la velocidad de respuesta, no es que sea precisamente la más rápida del mundo, la calidad de las grafías y la resolución tampoco. Aquí tenemos el menú principal en el que básicamente podemos manejar ajustes, distintos ajustes de la pantalla y del equipamiento, navegación, teléfono y equipo multimedia, es así de sencillo. Y bueno, pues los ajustes básicos en el interior del vehículo para poder utilizarlo todo eh, de una manera pues, fácil y activa, con un botón de back, en general no hay ningún tipo de problema eh, a la hora de utilizarlo de manejarte por los menús simplemente, bueno pues está todo un poco anticuado eh, es lenta y además la botonería y para acceder a algunos menús que son clave, por ejemplo fuente, lo típico hoy en día estamos constantemente yendo de la FM al Bluetooth, del Bluetooth a la FM pues son botoncitos más bien pequeños la verdad, eh, bajo mi punto de vista si vemos cómo funciona el navegador y la calidad de la imagen, pues ya veis, un navegador que me recuerda pues, al que lleva un Dacia, que a su vez es el navegador de un Renault de hace 6-8 años, más o menos, eh, por precisión, por calidad de las grafías, etcétera. Es una pantallita que en algunas ocasiones, pues eso, eh, en las claves, en los puntos clave, tienes que atinar un poco con el dedo, aquí desde luego, eh, por ejemplo, para subir y bajar, la capacidad de respuesta de la pantalla lo puedes hacer manualmente con las flechitas, lo puedes hacer con el dedo, pero su capacidad de respuesta tampoco es que sea especialmente eh, intensa o rápida en lo que se refiere a su funcionamiento. Podemos ver igualmente la lista de emisoras que ha capturado y predefinido y la información del teléfono. Y por último también, una cosa curiosa, llamativa, es que el climatizador eh, es mixto igualmente. En todo el coche se mezcla en lo analógico con lo digital. Bueno, acabo de encender el climatizador para que podáis verlo. Podemos variar la temperatura de manera separada. Y todo lo podemos manejar mediante esta botonera. Aquí podemos activar o no la recirculación eh, del aire en el interior del vehículo, las lunetas térmicas e igualmente podemos aumentar o disminuir la velocidad del ventilador si no queremos tener el climatizador encendido, pero por ejemplo, si queremos variar por dónde viene el aire, las salidas de aire, vamos a tener que activar la pantalla táctil y manejarlo con la pantalla táctil. Igualmente aquí podemos activarlo y desactivarlo, como veis, e igualmente podemos aumentar y reducir la intensidad del ventilador, ya sea moviendo el dedo o directamente pulsando en la velocidad que queremos. Lo bueno es que prácticamente todas las funciones, salvo cambiar las salidas de aire, lo podemos hacer a través de la botonera, con lo cual no hay mucho problema al respecto. Un generosísimo cajón, este módulo es móvil para poner dos portavasos, para poner dos vasos más bien, con dos portavasos. Lo podemos retirar y nos queda un hueco bastante amplio para otro vaso grande y ahí al fondo una toma USB de un amperio. He retirado el reposabrazos hasta el final, además lo podemos levantar y aquí tenemos un segundo hueco bastante grande con lo cual aquí incluso un bolso de cierto tamaño cabe, móviles gafas de sol, etcétera, todos los cacharros que yo tengo aquí ahora mismo se pueden llevar aquí guardados y ordenados perfectamente en ese aspecto eh, muy bien como digo es un coche que por el tamaño que tiene tiene una media de espacio en el interior mayor que la media y respecto para acabar al acabado final materiales, diferencias, cuando explico los coches es muy, es muy sencillo eh, por calidad de acabado entendemos Cómo están las piezas ajustadas eh, Que no haya rebordes cortantes Que no haya filos Que todo eh, transmita una sensación De ser sólido Que no haya asimetrías En los distintos puntos Cómo son las juntas Y cómo están eh, rematadas Eso sería la calidad de acabado Y luego estaría la calidad de materiales eh, Un vehículo puede tener buena calidad de acabado Como es el caso de este coche Y luego tener materiales más bien de una calidad, digamos, no muy alta Aquí tenemos este plástico ligeramente laminado, ligeramente mullido Encima de la consola y prácticamente todo lo demás Son plásticos duros Que no tienen, digamos, una calidad especial lo que son más bien de un vehículo tirando económico Pero, eh, por encima de eso está que los ajustes, que los remates del vehículo, especialmente en las partes bajas, en las puertas, en los mandos para poder activar distintas posiciones de los asientos, etcétera, Que no haya fil, filos, rebordes cortantes, que no haya partes sin tapizar, bueno pues en eso este coche está bastante bien y da la sensación, el aspecto de que no hay crujidos, que los ajustes son buenos y que va a aguantar el paso del tiempo o las probabilidades de que aguante el paso del tiempo pues son mayores o son mejores Que en otros vehículos donde todos estos defectos Se pueden encontrar, si os fijáis el coche tiene muchas como capas superpuestas, algo también ocurre en el exterior, es una digamos decisión de diseño de la marca, que es muy habitual hoy en día en los coches japoneses, por ejemplo Mazda hace algo parecido, pero yo diría que algo menos macarra, por decirlo de alguna manera, algo más elegante y con menos capas superpuestas, esto se ve sobre todo en la pantalla, ¿verdad? Tenemos por aquí un plástico que se integra en otro plástico que a su vez integra la pantalla con la botonería, que se integra a su vez con todas estas terminaciones, con lo cual tenemos un montón de bordes, de filos y de acabados que hacen el diseño del coche un poco barroco, tanto por dentro como por fuera, ¿verdad? Es uno de los signos característicos de los Honda y en este caso del, del Honda Civic y es muy pues del diseño y de la cultura japonesa. Muchos me habíais pedido que, además de motores, enseñara el Civic a mi manera. Pues aquí tenéis la respuesta. Espero que la prueba de este coche tan interesante y con particularidades muy marcadas os haya parecido eso, de vuestro gusto e interesante. Hay mucho que contar en este canal. Próximamente vamos a poder probar el Ford Puma... 1.0 de 155 caballos y contraponerlo a este motor de Honda e igualmente también con el Kia Exceed, con el motor 1.0 tendremos ya una buena visión de los motores de tres cilindros que hay en el mercado, eso lógicamente hasta que nos llegue el Type R, yo calculo que para septiembre o octubre y podamos meterlo en pista y probarlo a fondo. Y ahora si os apetece y no lo habéis visto os dejo igualmente con la prueba del Honda Civic 1.5 Turbo y especialmente con ese motor tan interesante que tan buen resultado da y tiene tanto que contar. Nada más queridos amigos, lo dicho, espero que haya sido de vuestro gusto y hasta el próximo vídeo, espero que muy pronto más y mejor. Adiós.